1: Hej och välkomna till podden. Ingen har väl undgått den våg av protester som kommit i körvattnet av George Floyds tragiska död. Röster gör sig hörda om den rasism och diskriminering som fortfarande genomsyrar USA. Men hur är det egentligen här hemma? Är vi självgoda som tror att vi inte har samma problem här? Jag träffade två personer som kan mycket om de här frågorna och dessutom har en podd ihop som behandlar vithetsnormer och rasism. Jag hoppas du gillar samtalet. Jag heter för övrigt Fritje Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Rasismen som ideologi uppkom först på 1800-talet men idén om vissa folks överlägsenhet har funnits längre än så. Strukturell rasism eller diskriminering kan vara omedveten men ändå synlig på samhällsnivå. Även om rassegregeringen i USA och apartheid i Sydafrika är ett minneblott finns fortfarande strukturer och normer i samhället som skapar skillnader. De som ska diskutera det här i dagens avsnitt är Barakat Gebrihavariat och Lovisa Fagerhavdelin. Barakat är entreprenör och likabehandlingskonsult, Lovisa generalsekreterare för T-skedsorden. Varsågoda! Allt vill att veta om vithet och rasism med Barakat Gebreawariat och Louisa Fagerhavdelin.
1: Välkommen till Allt vill att veta, Barakat Gebreawariat och Louisa Fagerhavdelin. Tack. H hur är läget? Det är grymt. Ja.
2: Jag har fått spela tennis idag.
1: Okej. Okay. Ja,
3: ja, det, det är bra, det är tropisk värme. Eller hur? Ja. Alltså, vi vi här och poddar med dig kan det bli bättre. Ja, Nej.
1: precis. det bara skulle vara en iskalör då bara. <laughs> Nej, exakt Det tar det efteråt. Ja. Tillsammans så gör ni podden kan vi prata om vithet som har fem eller sex avsnitt på nacken. Varför drog ni igång den egentligen?
2: Oj, det korta eller långa svaret. Barakat och jag medverkade, eller jag modererade ett samtal på Way Out West Talks förra sommaren i augusti där Barakat medverkade som hette rasismens vittnesmål liksom vi eftersökte rasismens vittnesmål eh, och det var början på mm. ett samtal oss emellan Verkligen. du får gärna ta
3: ja, men det var, så här, det var varför finns det inte ett me too för människor som rasifieras mycket vita det var väl huvudfrågeställningen och eh, vi botaniserade den frågan och, eh, det känns ju extra märkligt nu för att det känns som att vi befinner oss i det skedet just nu. Absolut. Och det var det som var huvudfrågeställningen. Och jag minns att jag sa att en del av problemet är att inte tillräckligt många människor som är vita. Som inte är direkta måltavlor för rasism. Engagerar sig aktivt i de här frågorna. Och pratar om sin vithet och sina privilegier. Och så sa jag så Jag tittade ut över en bit publik. Och så utmanade jag Lovisa och sa: Låt oss prata om min vithet istället. Hashtag min vithet. Mm. Och Lovisa sa: Som jag kände då att det var bara, så här, mm. av, av, bara Farten och sa: Men ja, det tar jag med mig, mm. sa och jag, jag visste inte vad jag skulle göra av det. Nej. Men sen så tog du verkligen med dig det. Och sa att hon skulle höra av sig. Och att hon verkligen tog till sig av, av, av min feedback. Mm. Och uh, gärna ville plocka upp tråden igen. Och jag kände lite så här: whatever typ mm. så här, under medvetet vad jag säger. Det är många som säger så. Det kommer säkert inte hända något. Men, ja, men sen tog jag en kaffe. Och sen, eller jag drack det. Jag vet inte du mm. skulle precis säga det. <laughs> jag drack det. Och sen därifrån är det. Så, mm. så shoutout till Lovisa för att hon liksom, ja, men, tog, tog, tog till sig min utmaning.
2: Mm. Och shoutout till dig för jag har lärt mig så otroligt mycket det senaste året. Verkligen.
1: Mm. Men just nu befinner vi oss i stormens öga kan man säga. Mm. Mordet på George Floyd och hela Black Lives Matter-rörelsen. Hur känner ni mitt i allt detta?
2: Ja, det är bara Kat som ska få säga det mesta här- men eh, det är en månad sen mm. mordet på George Floyd- och eh, jag är uppmuntrad och eh, känner en stor entusiasm- över att vi faktiskt befinner oss i eh, ett rasismens vittnesmål- MeToo just nu. Mm. Om man tittar på New York Times bestseller, bestsellerlista- av eh, eh, icke-skönlitterära böcker, alltså faktaböcker- så ligger Robin D'Angelo's Fright Fragility- Bland topp tre. De andra två handlar också om strukturell rasism. Eh, nu har jag inga siffror på hur det ser ut i Sverige. Men det är ju liksom jordskalv som mm. händer.
3: Mm. Ja verkligen. Alltså slussarna har ju öppnat upp på ett helt annat sätt. Jag upplever att eh, alltså allting går i ljuset hastighet. Mm. Diskussionen har ju så och blivit mer av vad man skulle kunna kalla för high quality conversation. Vi har liksom mm. trampat vatten i många, många år. Mm. Och nu känns det som att det liksom blicksnabbt har förändrats. Och det känns som att många människor har fått eld i baken och kunder som jag har haft en ganska sömnig relation till <laughs> har hört av sig liksom med, med en helt annan urgency och liksom velat accelerera och intensifiera sitt arbete. Och det är välkommet. Men på ett personligt plan så är det ambivalent. Alltså jag känner mig ömsom, empowered och väldigt trött mm. Och utmattad. Och eh, inom aktivism. Inte minst i USA pratar man om det. Det kallas för trauma porn. Det vill säga att man kablar ut... Eh, bilder på mm. svarta människors lidande och utan att kanske fundera över vilken mm. impact-effekt det kan ha på, på människor som på ett känslomässigt plan kan relatera till det. Så innan jag kom idag så gjorde jag misstaget att titta på en video, äh, ytterligare en, en svart man som blir brutaliserad och rasprofilerad av polisen. Och det, det gör såklart någonting med kroppen, det fick mm. mig att känna mig lite sänkt när jag kom hit. Så det, 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 det är blandat,
1: verkligen. Jag förstår det. Det finns en massa ord och begrepp eh, som vi kanske ska försöka definiera eller prata om. Alltså, vad, vad, vad menar ni när ni pratar om vithet?
2: Ja, vi pratar om eh, ras som sociologiskt och politiskt, eh, inte som någonting biologiskt. Mm.
3: Jag, jag brukar säga att så här, pigment har politiserats. Mm. Så, så hudfärg i sig har ju inget, det har inget värde. Mm. Utan vi pratar om eh, hudfärg som... En markör mm. som uh, kan vara ett underlag för diskriminering. Så det är så jag förstår det i hand Och uh, Lovisa också. Om har som en...
2: är ett underlag för diskriminering. Ja, som tror det mm. kan vara. Ja,
3: absolut. Det, precis. Är. Ja, det är ett underlag för diskriminering, ja. givetvis. Alltså, det kan ju också vara ett underlag för politisk mobilisering. Så det var därför mm. jag sa: Kan vara. Mm. Uh, uh, så det är viktigt att komma ihåg: det handlar aldrig om biologi. Det handlar inte om uh, pigmenthalt. Alltså, man skulle kunna slarvigt säga att vi alla egentligen nyanser av brunt mm. men vi, vi bor i kroppar som, som kodas med olika egenskaper och liksom laddas med innehåll mm. och det påverkar våra livsvillkor. Så om jag går på gatan precis som du gör som ändå bor i en vit kropp alltså jag riskerar alltid att bli utsatt för allt ifrån mikroaggressioner som att de pratar engelska med mig till att bli utsatt för brutala inskränkningar mina mänskliga rättigheter i form av rasprofilering. Mm. Eh, så att vissa kroppar stoppas och vissa gör inte det. Till exempel, Det är ett konkret exempel på mm. hur det kan funka.
1: Och det är som en del av den här vithetsnormen då, att det vita då är det liksom som är helt normerande i samhället.
3: Mm. Och där, har jag, alltså där, där är jag väldigt glad över att få timma ihop med Lovisa som jag tycker generöst har delat med sig av. Mm. Vad det innebär att, att bo i en vit kropp. Och jag ser bo i en vit kropp också för att komma bort ifrån det biologiska eller det essentiella. Och att vara
1: vit. Det, ja, det, precis. Ja.
3: Alltså att vara i den bemärkelsen att mm. du kodas som vit Just av det. ditt omgivande samhälle och det mm. medför en rad privilegier. Jag är inte, inte överhuvudtaget intresserad av att förstå vad det har för interna mm. inneboende egenskaper av det som vit. Det är individuella variationer. Det varierar mm. på vem vad det har att göra med vem du är som person. Men där har du ju berättat väldigt mycket om hur, vi, hur våra kropp, alltså hur, våra, hur våra erfarenheter kan skilja sig radikalt fast vi bor i samma värld i samma stad. Mm.
2: Ett exempel är ju att jag till exempel under hela min uppväxt, under hela min studietid aldrig har blivit utmanad eller någon auktoritet har belyst för mig den maktstrukturen som samhället existerar i eller de privilegierna jag har på grund av min vita kropp. Mm. Det är så någonting jag aktivt har behövt söka mig till själv. Mm. Ingen har hjälpt mig på den resan och då mm. menar jag inte att någon rasifierad ska hjälpa mig men kanske någon eh, SO-lärare på högstadiet mm. borde ha uppmärksammat mig på det.
3: Ja. Precis, det men, finns ju liksom en historisk ovilja att prata om rasism som ett svenskt fenomen, som någonting mm. som eh, frodas på hemmaplan. Just. Och eh, även när vi var på SVT i och, och pratade så mm. det, jag blev lite... Det var verkligen så här, berätta om eh, USA. Ja, alltså, jag ja. trodde vi skulle prata om, om vithet i Sverige. Liksom. Ja. Så det finns liksom en sån nästan automatiserad beteende att prata om det där borta. Och, mm. och, och, men nu har det ändå luckrats upp. Alltså så enkla saker som... I podden så pratade vi om... Det, vad är det? Klämmis du berättade? Mm. Att, att, att i affären så...
2: Nej, men Just... om jag skulle vilja... Nu har jag här aldrig extra, men ja, om jag skulle
3: vilja... Det är vilja... Det
2: <laughs> Så skulle jag kunna ta en klämmis som mm. är en form av fruktsmoothie till min tvååriga dotter. Och hon skulle kunna börja äta den i, på ika mm. eh, Det är ju ett privilegium jag har på grund av att jag ser ut som jag gör. Eh, medans alla och särskilt rasifierade inte har det mm. privilegiet
3: Precis. Och det är sådana berättelser som, som jag tycker är väldigt välgörande och bekräftande Just och validerande det. i någon utsträckning. Ja. och det är liksom i kontrasten som rasismen synliggörs mm. det är när, när, när människor som inte utsätts för, för diskriminering och rasism på basis av hudfärg mm. berättar om att det inte händer dem mm. som vi får en form av, alltså man får se hela bilden så att säga ja. och jag berättade i podden också att jag, det skulle aldrig, tanken skulle aldrig slå mig mm. att att, att, att att eh, börja konsumera något jag inte har betalat för. Även om intentionen är... För att jag vet att det finns seglivade stereotyper. Eh, om liksom, icke-vita kroppar. Och som associerar oss med kriminalitet och så vidare. Men, det Men det så... jag ska säga att jag, ja. jag känner mig empowered. Så för två veckor sedan. Så är det jag faktiskt på Willy är så drack jag ur en, någon, någon dricka som jag inte hade betalat för ännu, men som jag betalade för såklart ja, ja, och det var ja. tack vare Lovisa och tack vare att du uppmuntrade mm. mig att bygga ja.
1: men, men, men gjorde du det som en som någon slags eh, vad som nästan som en slags protesthandling? Ja
3: lite, jag ville vill vara disruptiv och lite busig ja. eh, och så, men också för att Tillåta mig själv att, att Inte fastna i min kropp så att säga. Mm, mm, mm. Och inte fastna i, i De tankar som ändå driver mycket Av mitt beteende och mina rörelser
2: Men jag vill uppmuntra alla vita Lyssnare att reflektera Över avsaknaden Av överlevnadsstrategier mm. Det vill säga, jag behöver inte Tänka tre gånger extra när jag ser en polisbil
3: Jag tycker man ska se det som avlastning Så nu när Lovisa berättar det här Så kan jag ta ett steg tillbaka och bara så här, Vad skönt att det är en annan person äh, berättar det, här, en person mm. som är vit. För vi vet också att, äh, alltså vi vet att det finns något som kallas för homosocialitet mm. som gör att vita människor lyssnar på vita människor i större utsträckning män lyssnar på män. Mm. Så vi vi vill lyssna på de som vi tycker liknar oss. Liksom. Ja. Så, det, 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 så det gör liksom att jag kan ta ett steg tillbaka och äh, ta en paus. Mm. Så äh, det, en allierad kan hjälpa oss att ta. En andningspaus bara.
1: Men det, allt det här som ni berättar om nu, det är ju tolkar jag som det som Peggy McIntosh myntade det här begreppet white privilege i slutet av 80-talet. Mm. Mm. Men det handlar om liksom, hur man då, vad man kan tillåtas göra i det offentliga rummet. Vad finns det mer som innefattas i det här uttrycket white privilege skulle ni säga?
2: Ja, vi pratade ju med Peggy McIntosh i ett av poddavsnitten och det som jag tycker hon påpekar som är allra tydligast, det är att Privilegi är oförtjänt. Det vill säga jag har inte presterat, mm. skapat, kreerat någonting mm. för att få dessa privilegier. Utan bara av det faktumet att jag föds i en vit kropp, att jag föds till exempel i ett västerländskt samhälle som Sverige, så har jag dessa privilegier. Så jag tänker att det är oförtjänt är liksom nyckelordet i att tolka Peggy McIntosh kring privilegier. Och hon pratar om privilegier både utifrån... Ett jämställdhetsperspektiv mellan man och kvinna, men också utifrån det vita privilegiet, det vill säga det vita kollektivets oförtjänta fördelar i relation till bruna och svarta kroppars
3: icke-fördelar. Mm. Alltså det största privilegiet skulle jag säga är att du inte blir utsatt för rasism och du kommer inte bli utsatt på diskriminering på grund av hudfärg mm. eller andra rasmarkörer. Men det betyder ju inte att du som vit inte kan bli diskriminerad på grundval av kön, eller sexuell mm. läggning eller socioekonomisk status och, och, och andra diskrimineringsgrunder. Mm. Och det är viktigt att påpeka. Så det, det, liksom, eh, det finns en kategori där du inte blir diskriminerad. Sen finns det andra kategorier där du, där du riskerar att bli utsatt för diskriminering. Och det är också att som vit eller som en person som kodas som mm. vit så har du alltid ett privilegium att vara en individ- mm. Behöver inte representera en grupp. Alltså jag minns när jag var yngre, det hände så många gånger att vi normaliserade. Vi mm. gick till en klubb och så sa de så här, Ni kan tyvärr inte komma in. Det var några killar från Rinkler förra veckan Och de råkade. Ja. Och det var så, mm. så bisarrt att den logiken på något sätt mm. äh, att, att, att vi. Vi, vi tyckte att det var fel, men logiken var på något sätt mm. nästan så här: rimlig. Vi var så här: Ah, shit, de borde ha gjort det.
1: Men det är en annan grej som man ofta hör att. Att som, som vit så blir man då betraktad som en individ, men som rasifierad så får man stå till svar för hela sin grupp. Ja.
2: Och vi vita är ju allergiska att stå till svar för ett kollektiv. Så mm. fort man börjar prata om vita som ett kollektiv mm. så slår människor bakut. Nej men vad då? Det här det, jag är jag inte sån, jag är mm. inte rasist, det här mm. hör inte mig. Mm. Men jag tycker också det som är viktigt när man pratar om privilegier handlar det om att så här, genom att vara vit och tillhöra normen så blir du inte... Främlinggjord. Eller man ser inte dig som någon främmande. Mm. Du, din existens ifrågasätts inte. Och det finns ju väldigt lite information och statistik- och, och forskning på vad det egentligen gör med människor. Mm. Men om vi bara för en sekund föreställer oss- mm. vad det kan påverka att hela tiden blir främlinggjord. Och Peggy McIntosh pratade i podden om en kvinna som hon träffade i Sverige- som var från Pakistan eller från Bangladesh. Som kom, som kom fram till Peggy och sa så här Svenskar tror inte att, att de är rasister eller att de mm. behandlar mig olika. Men jag blir fruktansvärt dåligt behandlad i Sverige.
3: Mm.
2: Och detta är ju på 60-70-talet mm. när hon var i Sverige. Exakt.
3: Mm. Jag tror att det är med alltså, förfrämlingandet är en mm. intressant grej. Du anses alltid tillhöra och... Mm. Jag, menar, jag, jag skulle vara var nyfiken på att höra från andra vita svenskar om de som när jag sitter och kollar på Agenda ibland när man diskuterar typ integrationspolitiken ja. så är det i någon mening mig eller mina föräldrar de pratar om. Mm. Så vi är föremål för åtgärder och vi, eh, oavsett hur länge vi har bott här eller födda här så definieras, demoniseras och diskrimineras vi som invandrare. Mm. Som i sig är ett kodord för icke-vita kroppar egentligen. Mm. Så det finns liksom vita amerikaner som jobbar inom it sektorn och kommer hit som aldrig definieras som invandrare mm. eller omtalas på det sättet medan vi som är födda här men är svarta mm. just kallas för invandrare fast vi är Eh, liksom såhär, <laughs> made in Sweden ja, så att säga, precis, så ja. det, så det, det, finns ju, det finns ju många luckor, men sen när man ska vara lite mer materiell så är det så också att vita kroppar privilegieras på arbetsmarknaden mm. man blir inte utsatt för rasprofilering, du blir inte eh, illa bemött på grund av din, av din hudfärg mm. och, och så vidare och så vidare, så det, man behöver röra sig i så att säga
1: mm. Men bara att så i första avsnittet så, så, så pratar de om att det här, det är väl delikata ämnen, alltså det är svårt att liksom, ibland är, handlar det om just bara om upplevelser. Ibland så är det så himla tydligt. Mm. Alltså jag blev nedbrottad i tunnelbanan. Mm. Jag, jag är en svart person och mm. det här är rasism. Men, men ofta så, alltså, så är det mer nyanserat än så. Eh, så därför tänkte jag höra lite grann vad, vad, så, vad finns det ändå för forskning och, och vad säger forskningen om, om diskriminering och rasism i, i Sverige idag? Det är en
3: jättebra fråga. Alltså man ska börja med att säga att vi behöver mer forskning. Mm. Och det efterlyser forskare. Forskarsamhället vill ha resurser och mm. politiskt stöd för att göra mer forskning mm. och för att kunna göra det så behövs ju deltagande från myndigheter liksom polisen alltså bara några veckor efter George Floyd, svaret från polisen var att det finns ingen strukturell rasism inom polisen det är förväntat svar, men vi, det finns vittnesmål, det finns rapporter som har gjorts och det kom en utredning, en statlig offentlig utredning, SOU 2056 heter mm. den, det blågula glashuset. Den klar gjorde att det finns strukturell diskriminering och strukturell rasism som påverkar samtliga mm. samhällsarenor, men den var också tydlig med att påpeka att vi behöver mer av det här, mm. vi behöver veta mer. Så det här är komplexa fenomen, mm. men vi vet tillräckligt riktigt mycket för att kunna påstå att det här är ett strukturellt fenomen, det är Just. ingenting som går att isolera till enskilda individer eller till mm. isolerade händelser ja. utan det är bredare än så. Det
1: finns vissa människor som är så väldigt så här, beroende av så här, objektiv fakta, att mm. säger, ja men det där är bara din upplevelse, liksom, men vad är statistiken på att du mm. har sämre chanser att verkligen få ett jobb? Eller, alltså vad det nu ja, det kan finns, vara. Det finns massor av, ja, alltså ja. det
3: är det, alltså, jag skulle kunna rabbla upp tio rapporter på plats, så alltså, ja. det, det är inga konstigheter, finns problemet är att det finns en en inneboende ovilja att att att, att tro på människor som, som ger dig en version av verkligheten som frontalkrockar med en nationalromantisk självbild. Så jag förstår att om jag pratar med en person som aldrig någonsin har fått höra om Carl von Linné eller Rasbiologiskt institutet mm. alltså det är ett olärande som vi har med oss från skolan. Ja. Och så kommer jag, en svart person, och man säger, du, låt mig berätta lite grann om, om Carl von Linné. Han var ja. inte bara blomsterkungen, han var rasbiologiskungen. Jag förstår att mm. det skapar ett kognitivt kaos i huvudet. Ja. Så jag menar, det är ett institutionellt problem. Så mm. vi, vi som vill lyfta våra problem, vi kämpar alltid emot Uh, 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 alltså en kulturförnekelse mm. som liksom sitter i väggarna så att säga mm. och den håller ju på att luckras upp nu jag är inte säker på att vi hade haft det här samtalet hos dig om inte uh, George Floyd hade blivit mördad och hela den här situationen hade eskalerat, det är inte säkert att vi hade haft den konversationen, jag har blivit kontaktad av väldigt många som jag aldrig hade föreställt mig att mm. de skulle jobba med frågor om rasism och vithet och diskriminering
2: men om du sitter där som lyssnare och är intresserad av att läsa mer eller lära mm. dig mer så finns ju till exempel Mångkulturellt Centrums afrofabirrapport som hon har år på nacken. Ja. Mm. Och det finns också det här fantastiska initiativet från Länsstyrelsen Stockholm som heter Vidga Normen. Ja. Men det jag vill lyfta är att rasismen nästan till alltid förminskas till enstaka och enskilda berättelser. Mm. Så om jag träffar jämställdhetsministern, då efterlyser jag att statistik och fakta och forskning behövs i de här frågorna. Mm. För att genom att rasismen förminskas till enskilda berättelser så kan den fortgå. Men om vi har siffror på hur stor och hur omfattande den strukturella rasismen och diskrimineringen mm. är, då kan inte politiker och andra ansvarskrävande eller personer som vi kan Kräva ansvar ifrån mm. i samhället. Blunda för problematiken.
1: Men jag tänker att de personliga berättelserna har en, har en plats också. I allra högsta grad.
3: Alltså även inom forskningen. Mm. En hel del forskning bygger på kvalitativa mm. utsagor. Och då, och då finns det vittnesmål, personliga berättelser. Det kom en rapport för, jag tror att det var mindre än två år sedan. Som Civil Rights Defenders gjorde tillsammans med kriminologiska institutioner på Stockholms mm. universitet som handlar om etnisk rasprofilering, det kallas för slumpvis utvald. Mm. Och den, är, den, 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 den pekar tydligt på att det här förekommer. Mm. Men vi har också forskning sedan över tio år gammal som pratar om diskriminering och rasism inom poliskåren Men för att vi ska kunna belägga det ytterligare, precis som Lovisa säger, för att mm. kunna få data och statistik så mm. behöver vi att polisen, polismyndigheten samarbetar med civilsamhället. Och jag tror att det kommer ske förr eller senare, men det finns en, än så länge fortfarande en bastant ovillig. Mm. Även om jag i, i den intellektuella hederlighetens tecken ska säga att det finns sprickor och öppningar. Det finns också krafter inom polisen som aktivt arbetar mot hatbrott till exempel. Mm, och mm. de har jag haft dialog och kontakt med, så polisen är inte heller en sak. Ja just det, men en
1: relativt ny rikspolischef också. Ja, ja exakt, har, som, inte... som
3: hittills har varit äh, ganska... Ovilliga att, att äh, ha de här konversationerna och släppa in exempel, forskare. Den förra äh, polischefen verkade vara lite mer öppen för det.
1: Men, där, apropå statistik. Så det känns ju som att vi har svårt att prata om ras i Sverige. Mm. Att det innebär att vi då pekar ut någon person med liksom en viss hudfärg eller identitet på liksom, ett negativt sätt. Och, liksom, apropå det här med rasbiologiska institutet. Så att mm. liksom, själva ordet dras av att det är negativt där. Men i den anglosaktiska världen. Ha, har det ju liksom en plats. Och det finns ju svenska forskare då, som Tobias hubernetti Karsta yes. till exempel som, som menar att det är först när vi har statistik som faktiskt tar hänsyn till människors ras så vi kan börja jämföra löner och, och livsmöjligheter på riktigt. Hur, mm. hur ser ni på det?
2: Jag är för jämlikhetsdata mm. eh, personligen. Eh, det är klart att vi måste ta i beaktning den otroligt känsliga historien vi har kring detta med Rasbiologiska institutet med strukturell diskriminering och inskränkande av rättigheter hos bland annat... Den samiska befolkningen, den romska befolkningen så att det är ingen lätt uppgift mm. Mm. men jag ser fram emot den dagen när vi kan lansera jämlikhetsdata och för att liksom återigen peka på den anglosaxiska kulturen så blir det väldigt mycket tydligare om man kan säga som till exempel i USA att 20% av den latinamerikanska mm. befolkningen liksom har förlorat jobbet på grund av situationen kring corona. I Sverige har vi inte den typen av tydlighet mm. vad gäller olika livsvillkor.
3: Mm. Men vi ska komma ihåg att i debatten till exempel och det är oftast medvetna missförstånd så pratar man om registrering. Mm. Så det är inte det vi pratar om. Vi pratar om data som aggregeras anonymt det baseras på självidentifikation mm. och utgår ifrån samtycke och följer alla andra rättssäkra principer. Och det finns metoder för att göra det. Och det är för att indexera och förstå segregationer. För att förstå hur rasismen uttrycker sig på minst, i minsta beståndsdel. Så att vi kan veta hur många av dem som stoppas av polisen är de facto afrosvenskar. I, vilka, mm. i, i relation till vilka påstådda lagöverträdelser är det här. Mm. Vi, idag är, det, är vi ganska bakbundna i det, i det aspekten.
0: Mm.
1: och inte komma med åsikter när det pratas om vithet eller rasism.
3: Eller lämnar det här till er det, 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 det här är absolut
2: inte ett samtal bara för oss. Jag tänker så här. Vi behöver lyssna mer på mm. bruna och svarta röster. Mm. Vi behöver lyssna mycket, mycket, mycket mer och vi behöver tala mycket, mycket, mycket mindre. Men att prata om vithet på ett konstruktivt sätt och att uppmärksamma fellow vita svenskar på de privilegier vi har. Låt oss prata mer om
3: det. Mm. Mm. Alltså jag tror att det handlar om att avdramatisera det. Alltså vi, den här typen av samtal tror jag hjälper till att göra det. Det, är såhär, det var väl inte så farligt? Nej, nej, nej. Alltså lite grann att såhär, vi, vi pratar om dem som sociologiska koncept. Mm.
1: Tyckte Och, du
2: det var jobbigt att <laughs> vi skulle komma hit? Nej. 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 Men det är ju
1: spännande. Mm. Ja. Ja. Nej, nej, jag jag skulle inte säga att jag har... Så mycket problem med det. O,
2: oavsett vilket svar du hade gett. Ja. alltså Oavsett om du nu svarar så, här, nej Jag tänkte inte det är svarligt. Ja. Jag tror att det kan hjälpa en del andra vita svenskar. Mm. Och hade du sagt att ah, det är ett jobbigt. Mm. Hade det också kunnat hjälpa. Mm, ja. exakt.
3: Jag tror att vi ska vara öppna med våra känslor. Alltså, för mig som straight man ja. så är det jobbigt. Mm. Att prata om eh, frågor som är utanför min heteronormativa bubbla. Mm. Alltså, men jag har lärt mig jättemycket till exempel av MeToo. Jag har lärt mig av att lyssna mer. Ja. Och att förstå att också jag, insocialiserad mm. i att bete mig på ett snubbigt sätt som liksom i, i, i sina effekter kan vara antidemokratiska. Uh. Alltså att jag mansplainar och manspreadar. Jag fick höra det uh. senast idag. Jag i ett panel och att alltså det där var en <laughs> okay. Och det var ju visserligen pinsamt och mm. nu, nu är jag svart så det du inte att jag rådnade. <laughs> jag rådnade och jag tyckte att det var jobbigt. Men... Varje gång jag tycker eh, från min privilegierade position mm. att, att det är jobbigt att prata om mm. sexism Ska man komma ihåg hur mycket jobbigare det är att bli utsatt för sexism mm. Så man får ha med sig liksom det som jag kallar för proportionalitetsregeln mm. Så det handlar om proportioner mm. Så jag tycker att som vit så finns det situationer Där du definitivt ska tala Och det mm. finns situationer där du ska ta ett steg tillbaka mm. Men det, det är dynamiskt Det mm. finns inte ett sådant patentsvar mm. Utan det gäller att vara inlyssnande och inkännande mm. Och det, alltså där, har, där liksom tycker jag att det har funkat väldigt bra med, med Lovisa vi har haft våra små konflikter och vi har haft diskussioner där, där vi har varit så här, det här är vad jag upplevde och det gäller liksom att man går in i det med en ödmjuk inställning och inser jag sa det idag senast, när sa vad ska man säga till företaget, så är så här, eh, fråga inte dig själv om det finns rasism på arbetsplatsen, mm. utgå ifrån att det finns rasism och, och fråga dig själv istället hur mycket rasism du har och hur det yttrar sig mm. så det är mycket bättre utgångspunkt att ha, jag har också lärt mig liksom att believe women, det lärde mig av me too mm. Liksom att inte instinktivt eller intuitivt tro att, att börja med så här, men var det verkligen så? Mm. För det är, en, det är en form av dubbeldiskriminering. Som om någon berättar att jag har blivit utsatt för diskriminering så är det samma men var det verkligen det som hände? Mm. Det kanske var ett skämt.
1: Ja. Men det jag upplever som möjligtvis lite problematiskt det är ju att eh, när man diskuterar det här vem, liksom, vem som får prata och i vilka rum och så där. Om man drar till sin spets så kanske det mer handlar om vem som säger någonting än vad de säger. Alltså det kan jag se som. En, liksom, en, ett problem inom det som lite slarvigt kallas identitetspolitik. Mm. Ja, men
3: jag tänker att det är mer ett filosofiskt problem. Än ett, ett verkligt akut problem. Som vi måste adressera mm. nu. Mm. Alltså, men det är klart att. Vi behöver börja fundera över. Liksom avsändare kontra kropp och så vidare. Det är mm. klart att det finns en sån diskussion. Det finns inget enkelt svar på det. Nej. Men jag, jag, jag tänker att det inte är liksom den huvudsakliga frågan. Nej, <laughs> Och jag men... tycker det är bra att du sa: slarvigt kallas för identitetspolitik. Ja. För det, det är i regel ett självsord.
1: Ja, ja, men det är ju det. Men, men är det någonting som ni som liksom, är det ett ord som ni själva använder?
2: Och, och enbart i negativ bemärkelse, alltså enbart när eh, högerliberala sidor mm. skriver om organisationen jag företräder ja, för att smutskasta oss, ja. då använder jag identitetspolitik mm. eh, egentligen ofta det de pratar om är mänskliga rättigheter
3: mm. Precis, alltså Precis. identitetspolitik är ett intressant begrepp, för det har migrerat från akademin och mm. den har approprierats och fått en negativ stämpel, mm. men för tio år sedan plus så användes den inom, inom postkolonial forskning och mm. postkolonial debatter som någonting som inte hade, mer, hade en mer neutral klang mm. Så liksom, Och all politik är i någon utsträckning identitetspolitik Det är bara Det tenderar att vara ett problem När, när det är kopplat till identitetsmarkörer mm. som handlar om rasism och etnicitet till exempel, tenderar det att pekas ut som ett problem, mm. men inte annars. och Det är ett intressant i sig. Varför är det så?
1: Men jag tänker att hela stora delar av den här högernationalistiska rörelsen också är ett identitetspolitiskt I projekt, grad, ja. Fast de inte säger att det är det. Ja, jag, är
2: jag tycker att vi har så mycket att lära av så många olika aspekter vad gäller representation och mångfald. Alltså, vi, vi som människor har väldigt svårt att sätta på oss ett bredare perspektiv. Det är väldigt lätt att liksom prata om jämställdhet kvinnamann man och så fokuserar vi på det jag har suttit på otaliga workshop och konferenser där man pratar om liksom en ökad mångfald eller ökad jämställdhet och så pratar man bara om den aspekten mm. vi måste kunna se att vi som människor besitter olika erfarenheter beroende på om vi är uppväxta eller bor in i en landsbygdsmiljö eller en urban miljö. Beroende på vilken socioekonomisk klass vi kommer ifrån. Beroende på vilken pigmentering vår hudfärg har. Men detta är svårt. För oss människor. Mm. Och där måste vi träna, träna, träna och öva, öva, öva. Och inte nöja oss med att det är kroppen i sig som talar. Utan mm. vi måste eftersträva att det är erfarenheterna som ska få ta plats och komma fram och vara representerade. Mm. Alla de erfarenheterna.
3: Mm. Ja. Och sen är det viktigt att komma ihåg att identitet är politiskt. Mm. Jag önskar att det gäller en värld där min kropp inte kodades. Mm. Och, och laddades med innehåll som jag inte själv har valt. Mm. Men nu gör vi det. Alltså jag bemöts, behandlas och betraktas mm. utifrån specifika äh, idéer om äh, min kropp. Mm. Som gör att det resulterar i diskriminerande händelser många mm. gånger. Mm. Och det, 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 det faktum gör att identitet... Hur man väljer att vrida på saken så liksom är det, liksom, det har en politisk dimension. Mm, mm. Även om det inte borde göra det. För det är precis som visar sa, identitet är väldigt komplext. Mm. Alltså jag identifierar mig inte enbart som svart utan jag är etioper, jag är svensk, jag bor på Södermalm. Mm. Jag har en massa andra lager på lager som mm. liksom spelar roll i olika sammanhang. Mm. Men eh, rasismen tenderar att inte vara så sofistikerad. Så när poliserna stoppar mig i olika sammanhang mm. så är det inte nödvändigt att, att man intuitivt ser den här... L...
2: Universitetsstuderande ja, Söderhamsbo.
3: Exakt, exakt mm. precis. Det, utan det är en svart kropp. Och den svarta kroppen, det, finns en, en, det görs en historisk läsning av den. Och mm. de här sakerna sker in, 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 med det som kallas för implicit bias. Mm. Alltså det är så här omedvetna undermedvetna föreställningar, fördomar och förväntningar mm. som projicerar på våra kroppar. Och det är det vi pratar om. Så om det är det, det innebär att syssla med identitetspolitik så I'm guilty. <laughs>
1: <laughs> Men en grej som om vi ska ta upp det där som är, är vissa delar som man känner sig lite olust kring. Så är det kanske frågan om liksom, vit skuld. Mm. Det finns en amerikansk komiker som heter Bill Burr. Som har en rutin som handlar om white guilt. Mm. Och så säger han vid något tillfälle. I'm running out of white guilt. <laughs> <laughs> han, han har tröttnat på det. Uh. Men sen så tar han upp det i olika aspekter. Så mm. det är ju liksom ingen... Det, 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 jag tycker att ändå att han, han landar hela rutinen. Mm. Men liksom, och det är kanske en dum fråga att jag ska ställa mig frågan om jag bör känna någon skuld. Mm. Eh, liksom, hur, hur kan man diskutera den frågan?
2: Jag tror att vi har två helt olika ingångar här. Ja, som, jag lämnar koden till dig <laughs> så, så får du ta det. Så jag, jag känner mig inte rädd för att känna skuld. Mm. Alltså, jag känner en, en, en viss kollektiv skuld. Och jag tycker att den är engagerande. Jag tycker att den är igångsättande. Jag tycker att det är den som mobiliserar delar av det engagemanget som jag har för mm. de här frågorna. Men jag får inte stanna i skulden. Skulden får inte låsa mig i att jag inte känner mig berättigad till vissa rum eller till vissa positioner i samhället. Mm. Utan den ska liksom stärka mig i att facilitera och möjliggöra fler möjligheter för alla. Mm.
3: Ja, alltså, eh, vi har verkligen olika ingångar. Jag tänker att eh, skuld och skam eh, inte är konstruktiva eh, drivkrafter på lång sikt. Mm. Eh, kanske vad det du menade, visa att de kan Trigga igång, sätta igång saker och på det sättet kanske de kan vara värdefulla egenskaper att, att driva ett engagemang på. Men jag tror långsiktigt jag vill, jag vill inte att människor ska känna skuld. Det är inte heller min mening att, att skam, skamma dig eller så att få dig, så att dig. Utan min grundidé är liksom att berätta att det här är problemet jag vill egentligen avdramatisera det så mycket som möjligt och göra det så lite personligt som möjligt. Utan vi snackar om strukturella, institutionella politiska problem snarare än, än liksom att det rör sig om specifika individer. Och mycket av de här sakerna gör vi utan att vara medvetna om det så jag brukar alltid falla tillbaka på eh, hur det är att vara i en privilegierad position för jag, jag, kan ju, jag växlar emellan det liksom i, i vissa sammanhang så är jag marginaliserad och, och liksom föremål för eh, ja, diskriminering, i andra sammanhang så är jag privilegierad och föremål för att bli belönad ja. Så jag, 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 jag tänker liksom att jag ibland känner manlig skuld. Jag vet inte om det är ett begrepp, men det är också vad gör jag med den? Alltså, gör mm. jag något konstruktivt av det? Är jag, är jag med och bidrar positivt till samhällsutvecklingen? Mm. Om det är så att, att skam och skuld driver det framåt, fine. Om det inte är det. Så jag tycker det kan vara jobbigt ibland när jag pratar med människor som är vita svenskar. Eller med människor som är vita som berättar att de känner skam och skuld. Och jag blir bara, jag orkar inte prata om det där. Det känns som att liksom en, 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 jag vill inte vara en projektionsduk för dina känslor. Mm. Nej, och Utan... du ska
2: inte behöva bära det. Ja. Men jag tycker att liksom, det vore intressant om vi hade en större öppenhet för eh, den kollektiva skulden. För mm. att vi är väldigt snabba på att ta åt oss av ära. Av mm. saker och ting som, eh, som det vita kollektivet har mm. skapat. Eller liksom, något, eh, något lag vinner, liksom, fotbolls-VM. Det är mm. väldigt lätt att identifiera oss med seger och vinster. Vi har lite svårare att identifiera oss med det problematiska i historien. Mm. Och jag personligen har aldrig känt så mycket skuld som när jag såg filmen Selma. Eller när jag gick på Edmund Pettisbridge. För att liksom, jag ser mig som en del av upprätthållandet av de här strukturerna. Sen ska jag inte fastna i det. Nej. Men vågar mm. bara öppna det där mm. lite. Och, och liksom vilka känslor det skapar och vad kan du göra med de känslorna? Mm. Kanske blir du inte lika naiv eller lika blind för de problem som är runt omkring dig.
0: Mm.
1: Mm. Alltså det finns ju många i det här landet, likväl som i andra länder som fnyser åt de här frågorna. Mm. Alltså, som, 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 som tycker att ord som är rasifierad eller vitighetsnorm, att mm. det är bara humbojumbo som då vi i Södermalm som bor då, marxist, PK, maffian, har hittat på. Men hur ska man nå de människorna då? Mm.
2: Ska vi nå de människorna? Nej, det är klart att vi vill det. Jag menar, det är klart att i en, i en drömscenario, i en drömvärld så hade vi öppnat upp till en, en liten förändring hos alla mm. men eh, jag tror också så här, vi pratade i det senaste avsnittet eh, som släpptes då mm. i, i onsdags igår om i vit tystnad. Mm. var lägger man sin energi och då måste man ju på något sätt också landa i så här, vilken vilka påverkansmöjligheter har jag vilka mm. kan jag påverka, jag kanske kan påverka min närmaste omgivning eh, någon i sin tur kan påverka sin närmaste omgivning, så att eh, det är klart att vi hade önskat att vi kan nå alla för att mm. förändringen behöver ske på så många plan på så många olika håll. Men liksom, det finns ju också olika vägar dit mm.
1: jag. Men det känns ju som att ni har hamnat på olika plan säger ni då. Mm. Men alltså att ni som, som jobbar aktivt med diskrimineringsfrågor och antirasism mm. har hamnat på ena sidan och sen den här... Ja, det, ja, men liksom, nu, nu kör jag mina fördomar med lågutbildade män i Östra Göing kommun då, som röstar på SD. Som har hamnat lite vid sidan av samhället och kanske har ja, men, hög arbetslöshet mm. och små socioekonomiska möjligheter att ta sig någon vart i samhället ja. det, det, liksom, det blir en polarisering där, mm. där när, när egentligen borde finnas en samsyn på liksom, att diskutera liksom, privilegier och ja. klass och, och mm. möjligheter i samhället mm. Alltså
3: generell, ett generellt svar på det här är att jag tror att det definitivt finns rum för självkritik Alltså för en som jag som ändå liksom är privilegierad i den bemärkelsen och det här är ett privilegium som jag har kämpat med till för ingenting jag har fått. Men som har gått på universitetet och liksom kunnat ägna tid och energi och kognitivt bandbredd till att diskutera privilegier, rasifiering och mm. andra abstrakta begrepp som jag förstår kan ha... En elitistisk eller esoterisk klang mm. Så jag, en, en mission för mig Är faktiskt att försöka Tillgängliggöra språket Jag har varit ute och föreläst runt om i landet Jag har varit på platser som inte ens visst existerade Och kunnat prata med människor som inte nödvändigtvis eh, Har rört sig i samma kretsar som mig Det har lärt mig väldigt mycket Och jag har egentligen mött en, en Större nyfikenhet än vad jag hade kunnat föreställa mig Och jag tror att det finns ett värde I att, att försöka Prata på ett sätt som är tillgängligt och inkluderande och inbjudande. Det är, min, mm. det är min roll som kommunikatör att göra det. Sen finns det människor som inte vill förstå. Som medvetet missförstår. Mm. Personligen har jag valt att inte bränna krut där. Utan jag måste allokera min energi på rätt sätt. Mm. Så vill du inte förstå, är du ointresserad av det här. Det, det är tråkigt men vad ska jag göra? Jag
2: tror också att det finns massa... Andra aspekter som vi tyvärr inte kan rå för. Jag kommer ifrån den där typen av liksom, miljöer. Jag är uppvuxen i en väldigt liten ort. Norr om Jönköping som heter Habo. Sen flyttade jag till Helsingborg. Jag är en stolt helsingborgare och skåning. Men det finns
3: <här> gott om
2: liksom, rasister, Sverigedemokrater. Och eh, ideologiska anhängare till populism. I de regionerna som jag är uppvuxen och uppfostrad mm. i. Och jag tror tyvärr. Att hur du mår och om du är lycklig spelar mm. jättestor roll. Jag kan inte rå för alla människors liksom, lycka och hur de vad de har för familjetillvaro och så vidare. Men jag har sett på nära håll mm. att människor som är olyckliga och som är missnöjda med sin tillvaro har mycket lättare att lägga skulden på någon annan i samhället.
3: Mm. Ja, I mean, I mean, I, I mean, exakt. jag tror absolut på den att det kan finnas sanning i din hypotesen. Men det är också att det finns inarbetade sociala sinnebockar att rikta strålkastarna mot. Mm. Och i den ekvationen så är det alltid icke-vita kroppar som får kläskott för mm. den typen av frustration.
2: Ja. Nej, men det instämmer ju. Och jag menar ja. verkligen inte att det på något sätt är en ut utan jag menar beroende på var man lägger sin energi och så vidare. Ja. Att liksom, någon som är djupt olycklig som ja. redan har bestämt sig för att det här är inte är mitt ansvar eller mitt mm. fel, ja. det är mycket svårare att nå. Men... Om de kanske träffar någon som de blir kär i och flyttar. Mm. Så kanske de inte längre är lika benägna att ha samma åsikter eller attityder. Mm. Mm. Så är det.
1: Fler, fler människor som lockar rasisterna från Habo helt enkelt. <laughs> <laughs> men, <laughs> men när jag har haft olika samtal så har jag också liksom börjat ifrågasätta det här. Att man bara ser fattigdom och utsatthet som liksom en grogrund. Alltså både till rasism och det kan ju vara jihadistisk terrorism också eller vad det nu än är. Att, att man också ska våga se liksom ideologierna som en stark kraft i sig som är lockande. Alltså man mm. kollar på Polen som exempel så är antisemitism är väldigt stark där. Trots att det liksom mm. bo, idag bor det väldigt få judar på grund av då. Ja, dels förintelsen och dels programerna på slutet mm. av 60-talet. Och Polen har haft en, liksom, en bra ekonomisk utveckling de senaste mm. åren. Så det finns det inga ursäkter för den. Nej, liksom, det den... finns
3: inga enkla korrelationer nej, nej. att göra där. Och det är Men... jätteintressant. Det finns inte alltid en, en... Ibland tror jag att det finns ett kausalt samband När mm. det egentligen inte finns Och det räcker med två tre länder som motbevisar det Det finns också länder där ekonomin är hur bra som helst Det går som tåget ja. Men ändå så växer högerpopulism Och rasistiska partier mm. får ändå fotfäste i samhället Så rasism är på så sätt eh, Den är inte alltid bunden till Ekonomisk Alltså ekonomisk utsatthet Eller mm. till andra typer av cykler Som liksom har att göra med stora samhällsförvandlingar Men de, mm. den kan ju höjas Eller accelereras av det, det tror jag mm. Någonting nu, nu som ibland är på.
2: en gemensam nämnare är ju liksom den här upplevelsen eller tron på att monokulturell miljö är en utopi. Mm. Att, det, att det blir bättre av att vara monokulturellt. Som liksom det är en ideologisk mm. bärare Absolut, i många av de populistiska traditionerna. Liksom,
1: ja, stoppa verkligen. folkutbytet som de brukar säga. Mm. Ja, exakt. Precis. Ja. En grej som jag tycker är svår är ju att å ena sidan när det, när det gäller både jämställdhet och när det gäller rasism och sådär så, så har vi kommit ganska långt i Sverige. Men när det gäller antidiskrimineringslagar mm. och diskrimineringsombudsmann. Och, så alltså mycket liksom av, det, av det rent lagliga liksom finns på plats redan. Men trots detta så, så finns det mycket arbete kvar att göra. Då tänker jag att det arbetet som, som återstår då blir, blir svårare. Jag tänker
3: att det är intressant att du lyfter det för att vi har ju en rätt så stark diskrimineringslagstiftning som ändå är väldigt tillåtande och den, om man börjar botanisera den så ser man att den, den har tydliga påbud, den är, väldigt, liksom, den är väldigt konkret i hur du ska och förväntas arbeta, du ska arbeta proaktivt och du måste dokumentera din process, det ger väldigt mycket utrymme, men det vi går tillbaka till att alltså, det, det ena sidan det är lagstiftningen så alltså vi har en infrastruktur för att kunna göra det. Mm. Men sen är det kulturen. Som kanske inte har samma sense of urgency eller som inte riktigt ser ett sånt värde av att jobba med antidiskriminering mm. så på löpande fot.
2: Men att gå till så. det själva. Jag tänker så här, eh, vem, om du sitter i en position där du kan rekrytera, vem rekryterade du senast? Om du sitter i en situation där du kan öppna upp en dörr för någon, vem öppnade du upp en dörr för senast? Mm. Eh, när du köpte en bok till ditt barn senast, hur såg den boken ut? Vem var representerad i den boken? Mm. När du tittade på det senaste tv-nyheter-inslaget. TV Vem syntes och i vilket sammanhang? Mm. Så börja reflektera. Liksom. Mm.
3: Ja, exakt. Nej, men verkligen. Mm. Och och gör de här förändringarna i vardagen alltså jag brukar göra en workshop som mm. brukar få en, en väldigt så här, den brukar få en så sån här hårresande effekt mm. för att den är så tydlig och jag brukar be människor att titta på eh, sina fem senaste uppringda samtal jag brukar be människor att titta på vilka de har kommunicerat med de fem senaste gångerna på Facebook mm. eh, och bara be dem se över sitt sammanhang, det blir så fruktansvärt konkret att vi eh, liksom socialiserar i väldigt homogena miljöer mm. och en skulle kunna argumentera för att det spelar väl ingen och alla människor ska ha rätt ungdomsmedel, absolut. Och vi lever i ett samhälle som är designat på så sätt att den försvårar. I brist på bättre ord interracial, Interraciala interaktioner mm. <laughs> Och gör att vi Lätt hamnar i de här bubblorna Problemet med de här bubblorna är att när det finns makt i koncentrat i ett samhälle Så är det också samma bubblor som vi vänder oss till När vi ska tipsa om rekrytering liksom. mm. Någon säger så oh, gud, Vi måste snabb rekrytera en grafisk designer Känner du någon? Och om du kastar ut frågan i, i, i dina homogena miljöer Så finns det alltid en risk att du reproducerar homogeniteten mm och så pass mycket att man idag pratar om det som kallas för Anders kretsloppet som använder Lundeteg och det är helt enkelt att Anders rekryterar Anders som rekryterar Anders ja. i, en, liksom, i en kedja som aldrig upphör och sluta och, slutar. och eh, man hade tittat på eh, namnet på, så här, i valberedningar så här, på, i, till börsnoterade bolag och då var Anders det mest förekommande namnet
1: ja. jag heter och, också och, Anders ja. som andra namn <laughs> men, grattis, får man Grattis
3: och eh, det är samma sak men idag är det Johan som har seglat upp som det vanligaste chefsnamnet så. Liksom, tänk på de här sakerna du, du har alltid makt att förändra någonting ja. mm. Mm.
2: och om du känner så här på att jag, fast jag skiter i vilka jag senast ringde de fem senaste gångerna titta då på dem som du faktiskt kan ansvarsutkräva titta på public service titta på myndigheter och institutioner vilka möts du av på vilket sätt representeras och presenteras människor och försök göra skillnad där
3: verkligen mm. Så alltså jag går alltid tillbaka till Michel Foucault som pratar om att makt varken är negativt eller positivt. Makt är produktivt. Och i Sverige har vi historiskt sett, vi, vi gillar inte att prata om makt. Vi pratar heller om inflytande. Mm. Vilket jag liksom, alltså jag är kommunikator så jag förstår det där. Men mm. liksom makt är inte någonting dåligt i sig. Det är vad du gör med makten ja. som spelar roll. Det är effekterna av din maktutövning som räknas. Så du, liksom om du har en plattform eller om du, bara det som jag var inne på. Så här, som, som vit så blir du mer trodd i samhället. Och eh, det hjälper, det hjälper att Lovisa berättar saker, speciellt i, i de här rummen som, som du Lovisa kanske når som inte jag gör. Mm. Det hjälper att, att, att våra, de här berättelserna får mer näring och mer bäring. Mm. Så jag menar, det, det går alltid att göra någonting. Mm.
1: Fler eh, tankar kring hur man då som lyssnar kan börja fundera över sin egen roll i samhället? Eller har du varit inne på allt redan?
2: Ja, men eh, lyssna på, kan vi prata om en vithet? <laughs> finns det på Där finns
3: det. Ja. Ja, är absolut. Det finns det. Och, eh, jag tycker att man, man ska se det här som ett maratonlopp och inte som en, som en sprint.
1: Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har ni några ämnen eh, utanför det här ämnet- som ni gärna skulle vilja veta mer om?
2: Självklart. Jag vill väldigt gärna veta mer om hur... Man påverkas av att utsättas för rasism, diskriminering och mikroaggressioner. Det vill säga, hur påverkar det den psykiska ohälsan och hälsan? Och vilka effekter har det på lång sikt? Mm.
3: Då kan jag glädja visa mig att säga att det är det jag planerar att forska om. Ah! <laughs> Men jag vill veta mer om psykologi. Ja. Jag är en... Alls när det går
1: till psykologi. Ja, Någon speciellt jag, område? Eller är alltså, jag är
3: väldigt intresserad av så här, psychology of change. Hur mm. förändring uppstår och vilken psykologi, alltså vilka socialpsykologiska mekanismer som ligger bakom det. Jag försöker läsa väldigt mycket om det. Men också liksom, psykologi i relation till rasifiering och eh, diskriminerande attityder. Mm. Men också, jag, jag lyssnar på en podd som heter Happiness Lab. Som jag verkligen älskar och handlar om hur man ska bli lycklig åh oh, den är otroligt bra,
1: så mer sånt ja vad härligt, jag har gjort ett avsnitt med Mikael Dahlén också om lycka, mm. 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 så det kan ni lyssna på mm. Mm. Barakat Gebrahwarjat och Louisa Fager-Havdelin tack snälla för att ni ville komma hit tack för att vi fick komma, att
2: vi fick
3: komma.
1: Barakat Gebrahwarjat och Louisa Fager-Havdelin om vithet, maktstrukturer och rasism jag är väldigt glad för samtalet och har fått många nya saker att tänka över men vad tycker du? Kommentera gärna på Facebook eller maila mig på min hemsida fritte.se Barakat och Lovisas podd heter som sagt kan vi prata om vithet Barakat hittar du på demokratim.se och Lovisa på tskedsorden.se Vi som gör alltid vill att veta det är jag Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Blomgren som klipper Podden presenteras i samarbete med Acast Vi hörs igen om en vecka